0: Cześć kochani, to jest mój autoterapeutyczny podcast Nieporady, a dzisiaj będzie o bardzo popularnym ostatnio zjawisku, który nazywa się ghosting. Myślę, że jeśli słuchacie tego podcastu, to pewnie wiecie, co to jest ghosting, natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, to krótkie wyjaśnienie, że to jest taka sytuacja w relacji zwykle, która polega na tym, że jedna ze stron Znika, po prostu znika. Po pewnym okresie bycia razem, spotykania się, ta druga osoba po prostu znika. Przestaje odpowiadać na sms, znika z mediów społecznościowych, pozostawiając drugą stronę no w sytuacji... No, zdecydowanie nieprzyjemnej, ponieważ no, w takiej sytuacji zawieszenia, w takiej sytuacji, że w zasadzie nie wiemy, co się stało, zaczynamy się domyślać, o co chodzi i tak naprawdę no, nasza głowa zaczyna wybuchać od natłoku myśli, które no, mają, mas- mają nas niejako doprowadzić do rozwiązania i do wyjaśnienia tego, dlaczego ta osoba yy, no, po prostu się rozpłynęła. Dlaczego ja w ogóle o ghostingu mówię? No, dzisiaj wysłuchałam takiego podcastu na YouTubie, podesłanego mi przez moją znajomą, w którym to właśnie podcaście Ania Muchnaczeska, której nie znam osobiście, ale bardzo spodobało mi się to, co, o to, o czym ona tam mówi i zresztą zaraz podlinkuję na pewno ten podcast w opisie mojego podcastu. Więc Ania mówi o rzeczach na temat ghostingu, które mi się bardzo podobają. Ja oczywiście nie zamierzam ani tutaj powtarzać tego, co mówi Ania. Bardziej moim celem jest to, żeby opowiedzieć Wam, jak to wyglądało u mnie i też być może dzięki temu rozpoznacie cechy takiego zachowania czy takiego wchodzenia właśnie w relacje, które które być może gdzieś tam grożą właśnie ghostingiem, być może rozpoznacie takie cechy zachowania, o których ja powiem też u siebie, no i być może będziecie w stanie po prostu z takiej relacji szybko wyjść albo w ogóle w taką relację nie wchodzić. Więc pierwsza rzecz, która się pojawia w głowie człowieka w momencie, kiedy przestaje kiedy jest w takiej sytuacji po prostu, że ktoś znika, no to jest tysiąc pytań do samego siebie, dlaczego? I zaraz potem jest taki etap, następuje obwiniania się, że to na pewno z nami jest coś nie okej, okay, no co spowodowało, że ta osoba po prostu przestała się nami interesować, po prostu przestała odpowiadać na nasze sygnały. Po prostu zniknęła, olała nas, tak, odstawiła nas na półkę, jak książkę. Należy chyba sobie uświadomić tutaj to, że przede wszystkim to absolutnie nie z Wami i nie ze mną było coś nie okay i jest coś nie okay, co, do czego bardzo długo dochodziłam i w dalszym ciągu mam takie przemyślenia, że być może to ja zrobiłam coś nie tak. Natomiast to nie jest, to to nie świadczy absolutnie takie, wiecie, znikanie, wychodzenie takie nagłe, bez żadnego wyjaśnienia z relacji. Nie świadczy to absolutnie o Was, tylko świadczy zdecydowanie o o tym człowieku. To znaczy to, powtórzę to, co powiedziała Ania w swoim podcaście, to świadczy o totalnej niedojrzałości emocjonalnej tego człowieka. Oczywiście, wiecie, no to jest tak, że są różne relacje, są relacje, w których, w których ludzie umawiają się na początku i to jest, chyba jesteśmy teraz w dobie takich relacji, zwłaszcza w erze Tindera, są takie relacje, które no z góry są no niejako tak zaplanowane, tak, że, że ludzie się umawiają na to, że po prostu idą ze sobą do łóżka i to by było na tyle. No, z moich obserwacji i też z mojego doświadczenia wynika, że o ile facetom jest bardzo łatwo taką relację utrzymać, o tyle no, kobietom, kobietom jest dużo ciężej, ponieważ kobiety idąc z kimś do łóżka w większości przypadków po prostu się do takiej osoby od razu przyzwyczajają. Następuje jakaś wiecie, no, chemia, wytwarza się oksytocyna, która powoduje, że kobieta no, zaczyna po takim jednorazowym pójściu z kimś do łóżka, a jeszcze zwłaszcza jeśli powiedzmy ten seks, ta bliskość była fajna, no, zaczyna sobie wyobrażać niestworzone historie i zaczyna wieszać przysłowiowe firanki w oknach wspólnego mieszkania. Co zresztą ja niejednokrotnie również robiłam. Łyk kawy, przepraszam. Więc no są takie, są takie relacje, tak że ludzie, że ludzie się umawiają na to, że to będzie tylko seks i to będzie jednorazowe i nawet jeśli kobieta sobie potem coś wyobraża, no to jakby mamy do tego pełną jasność, że taka była umowa i na tym ta relacja się kończy. Natomiast no, dużo trudniej jest, jeśli zaczynamy się z kimś spotykać, tak jak to było u mnie, co prawda no, Moja, moja, moje doświadczenia z ghostingiem no może nie są aż tak drastyczne, aczkolwiek miałam też takie doświadczenia, że spotykałam się z jakimiś facetami, po czym oni po prostu przestawali się odzywać i znikali, tylko że te moje relacje z nimi były na tyle płytkie i w zasadzie łącznie, łączyło mnie z tymi tymi facetami tylko i wyłącznie, łączył mnie po prostu z nimi seks, to były jakieś jednorazowe sytuacje, ja w zasadzie tych ludzi nawet nie miałam okazji poznać za bardzo, więc tak naprawdę w momencie, kiedy przestawali się odzywać, to moje, nazwijmy to cierpienie, takie zaskoczenie po tym, no bo to jest dość krótkotrwałe, bo ja w zasadzie nie zdążyłam się nawet za bardzo do tych ludzi przyzwyczaić. Natomiast ta ostatnia moja relacja, która trwała w zasadzie prawie pół roku, w której ta osoba nie zniknęła tak naprawdę z dnia na dzień, znaczy ona w zasadzie zniknęła z mojego życia z dnia na dzień, aczkolwiek była łaskawa mnie poinformować o tym, że poznała właśnie kogoś innego, z kim będzie mu lepiej. I w zasadzie kiedy ja zaproponowałam, że że to w takim razie, no, to jest koniec i nie będziemy się przyjaźni, bo faceci też mają taką skłonność do tego, żeby proponować bycie przyjacielem, tak, po jakiejś zakończonej relacji, co jest w ogóle jakimś absurdem. No więc ja zakończyłam tą relację w ten sposób, że powiedziałam, tak, że okej, okay, no to w takim razie nie będziemy przyjaciółmi i to się po prostu skończyło. Jednakowoż widziałam dużą ulgę w oczach tego mężczyzny, że no, nie będzie miał mnie już na, na, na karku, tak, tak. Natomiast wracając do, do gustingu, do, do gustingu. To, to o czym powiedziała Ania, no to przede wszystkim, wiecie, no to, że, że ludzie, tak, że przede wszystkim nie należy obwiniać, słuchajcie siebie, bo takie kończenie relacji z jakąkolwiek osobą świadczy po prostu o emocjonalnej niedojrzałości tej drugiej osoby i o tym, że no po prostu nie potrafiła zakończyć tej relacji w taki sposób, żeby, no tak jak to powinno być zrobione, tak, czyli nie wiem, spotkać się z Wami i powiedzieć, no słuchajcie, słuchaj, no nie wiem, było fajnie, ale jednak tu nie jest to i sorry, no musimy się rozstać, tak. No dużo, to jest też w ogóle trudna sytuacja i nie każdy człowiek jest do tego, do tego gotowy, więc dużo łatwiej jest po prostu zniknąć, nie odzywać się i zamienić sobie no, tą osobę na kogoś innego, kogoś ciekawszego, kogoś z kim być może temu komuś będzie przyjemniej, łatwiej i tak dalej. Natomiast co jest ważne i co ja bym chciała bardzo podkreślić na tym podcaście i to, co czego ja też doświadczyłam i co też zignorowałam, i o tym też mówi Ania, to są tak zwane sygnały ostrzegawcze, które my totalnie chyba z premedytacją gdzieś pomijamy. Mówię tutaj o takiej sytuacji, mogę to powiedzieć na swoim przykładzie. Ja spotykałam się z gościem prawie... przez przez pół roku, tak jak powiedziałam. No i w trakcie tej relacji było dużo takich, wiecie, przesłanek, które no, mogły wskazywać na to, oczywiście, znaczy no bo ja gdzieś totalnie poczułam, poczułam do tego człowieka jakąś totalną chemię. No, ta chemia była oczywiście i ta, ta, ta jakby, ta przyjemność przebywania z nim była podsycana też no dużą ilością alkoholu, jakichś narkotyków też i no to było bardzo przyjemne, wydawało mi się słuchajcie, że no, nie wiem, sięgam w ogóle nieba, no ale były gdzieś pomiędzy tym wszystkim pewne takie przesłanki, które no mogły w zasadzie wskazywać na to, że to absolutnie nie jest człowiek, który w ogóle nadaje się do tego, żeby budować z nim jakąś sensowną relację. No, To były takie przesłanki, na, na przykład takie jak, że ja słyszałam od tego gościa, że on jest stworzony do dawania miłości i i że ludzie tego nie kumają, dlatego że jak chce dawać wszystkim miłość, to ludzie się na na, na niego denerwują i przestają się z nim kontaktować. Więc ja na początku tego nie rozumiałam i zwalałam to trochę na karb tego, że ten człowiek przedstawił mi się jako osoba, która cierpi na chorobę dwubiegunową afektywną dwubiegunową i no dla mnie to było też takie wycierajcujące trochę, że spotykam się tak naprawdę można by rzec z wariatem, tak? I ja za wszelką cenę też chciałam do, dotrzeć do tego, żeby go zrozumieć. Tak myślałam sobie, że tak, że ja jestem w ogóle jedyną osobą, która go zrozumie, ja go w ogóle będę wspierać i tak dalej i tak dalej. Natomiast po jakimś czasie w zasadzie zrozumiałam, że to wszystko co, co, co on mi mówił. Aha, i pamiętam też taką sytuację, w której on pokazywał mi print screeny z jakiejś rozmowy w ogóle na Instagramie bodajże z dziewczyną, która wysyłała mu w ogóle masę serduszek. To ponoć to jakaś dziewczyna była, z którą się umawiał i niby na, że jeździ do schroniska jakieś psy wyprowadzać, nie wiem, do końca ja też nie chciałam w to wnikać, bo no bo jakoś chyba tak mnie to aż strasznie nie interesowało a być może bałam się, że odkryję po prostu jakąś straszną prawdę w każdym razie pokazywał mi um, takie właśnie print screeny z, te, z tych y, rozmów z nią I ja pamiętam, że się wtedy jakoś tak bardzo zmarszczyłam, bo myślałam sobie, ja pierdolę, no, kto sobie takie serduszka gdzieś wysyła, tak, raczej y, taka, taka komunikacja na, 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 na Instagramie odbywa się między ludźmi, którzy no gdzieś mają do siebie jakieś emocje, tak, raczej, no ja wiecie, nie serduszkuję z kolegami z pracy, tak? na Instagramie czy tam na Whatsappie. No i on wtedy właśnie przytoczył tą swoją zajebistą historię, no bo to był taki typek, który lubił opowiadać różne, niestworzone historie i też chyba bronić się, jakby bronić się przed całym światem swoją chorobą, czyli tłumaczyć się tym, że nikt mu nie rozumie, bo on jest chory. I wtedy pamiętam, że on mi powiedział właśnie coś takiego, że no właśnie, że to jest to, że on tylko chce dawać miłość, A a ja właśnie też tak tak się zachowuję jak wszyscy inni, że że ja tego nie rozumiem, a on chce tylko dawać miłość. Teraz tak sobie myślę, wiecie, przekładając to na język normalnego człowieka, który jest zdrowy emocjonalnie, psychicznie zdrowy, to myślę sobie, że to była taka teoria, którą dorobił do tego, że otrzymywał tysiące różnych kontaktów z różnymi kobietami najprawdopodobniej i każda z nich dawała mu coś zupełnie innego. No ale to był, jedną z nich też byłam ja, tak, ale to był jakiś sygnał ostrzegawczy dla mnie i ja po tym sygnale powinnam w zasadzie po prostu tego gościa się pozbyć z mojego życia, tak samo jak też opowiadanie jego opowieści o jego byłej dziewczynie, która wyjechała za granicę, ale on ją cały czas wspiera i w ogóle jak przyjeżdżała w trakcie naszej znajomości, jak przyleciała do Polski, no to on się w ogóle strasznie tym jakoś jarał, nie wiem, chodził z nią jakieś spacery w ogóle, wspierał ją, załatwiał jej wizytę u psychiatry, w ogóle to było jakieś totalnie dla mnie dziwne, ale to był kolejny sygnał dla mnie, że tak naprawdę ten człowiek totalnie nie wyszedł tej relacji. tak. Poza tym wielokrotnie słyszałam też od niego, że on w zasadzie to się nie nadaje do takiej relacji z takim człowiekiem, bo on te wszystkie osoby, które są z nim w relacji to je krzywdzi no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, to jest mój, mój przykład, mojej historia, ale myślę sobie, że też wielu z was, wiele z, nas, z was być może słyszało taki tekst, że od tej drugiej osoby, także no wiesz, ja się nie nadaję do, do takiej długiej relacji z drugą osobą, do takiej poważnej relacji, albo na przykład, nie wiem, umawia się z Wami, a potem odwołuje te, te, te spotkania, ponieważ wykręca się, wiecie, bardzo, bardzo dużą ilością pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, no, jaki to jest sygnał? No, jak się patrzy na to z boku, no to jest to sygnał tak naprawdę dla tej drugiej osoby, że hello, nie jesteś dla mnie ważna. Po prostu nie jesteś dla mnie ważna, bo są inne rzeczy, które są ważniejsze. No ale my w tym swoim zaślepieniu, w tym swoim, no bo wiecie, każdy z nas ma w relacji z drugą osobą jakiś, no spełnia jakąś swoją potrzebę, prawda? I zazwyczaj w takiej relacji, kiedy występują te sygnały ostrzegawcze, a my ich nie no nie widzimy, bo mamy klapki na oczach, bo tak bardzo chcemy spełnić jakieś swoje niespełnione potrzeby, bliskości, poczucie takiego. takiej więzi emocjonalnej z drugą osobą i tak bardzo pragniemy to zaspokoić, tak bardzo chcemy być kochani, że po prostu mamy klapki na oczach i nie dostrzegamy tych sygnałów albo je ignorujemy. I ja też to robiłam, I ja też to robiłam i co więcej, nie wiem... myślę sobie tak, że mam na koncie taką sytuację, kiedy ktoś mnie tak można powiedzieć zgołstował, kiedy ktoś mnie zostawił, kiedy ktoś przestał się odzywać i być może teraz byłabym w stanie jakąś lekcję dla siebie z tego wyciągnąć i być może lepiej dostrzegać te sygnały ostrzegawcze, ale nie wiem tego. Natomiast wiem na pewno, że wszystko to, czyli właśnie to, to, o czym czytam wielokrotnie na różnych forach, na różnych grupach dyskusyjnych na fejsie. Wiecie, te takie no, pytania od dziewczyn, które próbują rozwikłać zagadkę, a dlaczego on się nie odzywa? A dlaczego były cztery czy tam pięć spotkań i on po prostu się do mnie przestał odzywać? A dlaczego po y, seksie na pierwszej randce on przestał się odzywać? No właśnie dlatego, że Stracił zainteresowanie, a jeśli. i po prostu dlatego, że nie jesteśmy dla, dla tej osoby ważni. A jeśli to spotkania, powiedzmy, trwały dłużej, nie wiem, było to parę miesięcy czy parę tygodni, i nagle ta osoba gdzieś tam znika, no to znowu to jest po prostu sygnał dla nas, że nie byliśmy dla tej osoby ważni i być może ta osoba wysyłała nam sygnały na przykład w postaci takiej, że nie inicjowała nigdy spotkań pierwsza tylko wy te te spotkania inicjowaliście albo na przykład tak bardzo byliście spragnieni kontaktu z tą osobą miłości tej osoby i takiego zaspokojenia właśnie tych swoich niezaspokojonych potrzeb, że staraliście się robić wszystko, żeby ta osoba absolutnie od was nie odeszła i wiecie, przesuwaliście swoje granice, co ja robiłam, tak? No a jak to robiłam? No na przykład robiłam to tak, że ten koleś, o którym opowiadałam wcześniej, z którym spotykałam się prawie pół roku, na przykład przyjeżdżał do mnie i pierwsze co robił, to skręcał sobie Blanta, przepraszam, kawy kolejne, skręcał sobie blantę i um, nawet nie pytał mnie tak naprawdę, czy chce z nim zajarać, chociaż ja akurat nie, nie jaram, nie jestem amatorką, no ale taka, no wiecie, no jakaś grzeczność, oprzejmość, jeśli jest się u kogoś w domu, wymagałaby tego, żeby zapytać, więc on nawet w zasadzie mnie o to nie pytał, tylko szedł sobie zadowolonym na balkon, odpalał sobie telefon, w którym miał jakąś apkę do robienia muzy i potrafił tam siedzieć, nie wiem, 20-30 minut totalnie mnie olewając. I wiecie, ja wtedy wydawało mi się, że to jest takie normalne, że to jest takie cool i fajne, że koleś przychodzi do mnie i on sobie, nie wiem, jara blanta, jeśli na, na balkonie, a ja w tym czasie nie wiem w zasadzie za bardzo, co mam za sobą zrobić, no bo nie wiem, czy mam się zabrać za sprzątanie, czy mam sobie odpalić serial, czy w ogóle, co ja mam robić. Nie wpadło mi do głowy wtedy, że Wtedy to właśnie było przesuwanie moich granic, tak, że on przyjeżdża do mnie, więc przyjeżdża, wydawało mi się, że on przyjeżdża do mnie, bo jestem dla niego ważna, a prawda pewnie była taka, że przyjeżdżał do mnie, bo miał fajną metę po prostu, bo mi się fajnie siedziało u mnie w domu, a tak naprawdę wcale nie zależało mu na tym, żeby spędzać ze mną czas, chociaż wielokrotnie mnie utwierdzał w tym, tak. No ale wracając, słuchajcie, do do ghostingu, więc... Wiecie, może u was też tak było, że mieliście dużo jakichś takich sygnałów ostrzegawczych, które, które gdzieś po prostu zignorowaliście, bo odłożyliście swoje potrzeby gdzieś na dalszy plan i no, dlatego nie dostrzegliście, nie dostrzegliście tego i po prostu dlatego naraziliście się na takie, no, właśnie na takie jakby, no, nagłe zniknięcie tej drugiej osoby. Wiecie, to co można poradzić, to znaczy na pewno to jest tak, że jest to um, bardzo niefajne uczucie, bardzo niefajne, bo człowiek zostaje w takiej um, no, totalnej dupie, tak? totalnej dupie emocjonalnej, no bo człowiek się coś tam za, zaangażował emocjonalnie, miał jakieś oczekiwania, a potem nagle to wszystko um, no, legło w gruzach. To, co, to, to fajnego, co, co powiedziała też Ania i ja myślę, że ja się z tym zgadzam. Ja Myślę, że ludzie często, to chyba kobiety częściej jednak mają takie doświadczenia, przeżywają takie doświadczenia gustingu w swoim życiu, z tego względu, że jednak my kobiety ulegamy takiej presji, którą nakłada na nas otoczenie. I Ania mówi o takich chyba trzech aspektach. No pierwszy to jest taki, że no od, od kiedy pamiętam, istnieje jakieś takie przekonanie w nas wszystkich, że no facetów to jest dużo mniej niż kobiet na świecie. No więc trzeba brać to co, to, co się nawinie, bo możesz tak naprawdę nigdy nie spotkać tego, tego, tej prawdziwej miłości i czasem może nawet trzeba przymknąć na pewne rzeczy oko, byleby tego faceta u boku swego mieć. No ja się z tym totalnie nie zgadzam, moi drodzy, dlatego że życie mamy tylko jedno. I to nie może być tak, że będziemy z kimś wiecie, dzielić swoje życie, nie wiem, rodzić mu dzieci, uprawiać, mu, uprawiać z nim seks, do którego niejednokrotnie po prostu dziewczyny się zmuszają, nawet nie wiecie, jak duży procent kobiet zmusza się do seksu ze swoimi partnerami i no, ale właśnie, no, ale robimy w to, wchodzimy w te relacje pomijając też sygnały ostrzegawcze, no bo jakby jakoś tak desperacko szukamy tej drugiej połówki w nadziei na to, że to właśnie będzie, że, że to właśnie będzie ta osoba i że właśnie jednak jakiegoś tam gościa sobie wiecie, zatrzymamy przy sobie na dłużej, no bo przecież tych facetów jest tak mało. To jest, słuchajcie, główna prawda. Druga rzecz, o której mówi Ania, i to też się z tym zgadzam, że panuje takie przekonanie, że, że człowiek, który jest sam, który nie ma pary, to jest, no to jest, jest kimś bezwartościowym. To znaczy panuje takie przekonanie, że w zasadzie życie człowieka bez tej drugiej połówki nie ma zupełnie sensu, że w zasadzie nagle stajemy przed taką sytuacją, kiedy wiele naszych kobiet, i, no, przepraszam, naszych koleżanek, nie kobiet, wiele kobiet w moim otoczeniu też tak mówi, mówi o tym, jakby skupia się na tym, żeby w zasadzie no, większość swojego wolnego czasu yy, poświęcić na to, żeby szukać tej drugiej po- połówki. No i zapisują się na tego Tindera, potem, wiecie, po jakichś porażkach się wypisują, potem znowu się zapisują, no bo w zasadzie, kiedy, gdzie mają szukać tej, tej drugiej połowy. A może należałoby przynajmniej na jakiś moment się zatrzymać i zastanowić się tak naprawdę, czego ja chcę, tak? Czy ta taka usilna potrzeba w nas bycia z drugim, w drugim, z drugim człowiekiem, to czy to jest coś, czego ja naprawdę bardzo chcę, to znaczy ja, ja, czy to jest coś, czego oczekuje od nas społeczeństwo, tak? Bo jeśli chodzi też o oczekiwania społeczeństwa, tutaj to głównie dotyczy kobiet, no to wiecie, to jest jeszcze trzeci aspekt, a mianowicie taki, że istnieje takie przekonanie, że każda kobieta powinna urodzić dziecko. No a wiadomo, dziecka sobie same zrobić nie jesteśmy w stanie, no w związku z tym w pewnym momencie, tak przed czterdziestką zaczyna się desperackie poszukiwanie faceta, potencjalnego kandydata, który mógłby nam tutaj umożliwić posiadanie dziecka. No i potem to się kończy tak, że mamy w swoim otoczeniu kobiety, które rodzą te dzieci, ale czują się totalnie źle w tych związkach z tymi facetami, no bo te dzieci pojawiają się bardzo szybko, zwłaszcza zwykle po, nie wiem, paru tygodniach czasem nawet, albo po paru miesiącach znajomości, czyli tak naprawdę wtedy, kiedy jeszcze w ogóle tej osoby nie znamy. I tak naprawdę nie wiemy, czy to jest ktoś, kto nadaje się na to, żeby być naszym partnerem na dość takiej trudnej drodze, jaką jest wychowywanie dziecka. No, więc tak, no więc jakby tutaj to desperackie, desperackie poszukiwania faceta, który mógłby być ojcem naszych dzieci, ale a z drugiej strony też to, co się często słyszy od facetów, to to, że no właśnie, że te kobiety przed 40 czy tam po 30 to są takie właśnie desperatki, którym nie zależy na takim, wiecie, umawianiu się, na, na luzaku i powiedzmy, jakimś takim radosnym seksie od przypadku do przypadku. Tylko od razu zależy im na tym, żeby żeby zaciążyć. Więc jak słyszą jakikolwiek tekst na temat posiadania dzieci, to po prostu spieprzają. Kochani, to są są rzeczy, z którymi się... Ja sama też spotkałam wielokrotnie i sama też wśród swoich znajomych mam takie osoby, które tak, tak działały, takie kobiety, które tak działały. Ja tego absolutnie nie oceniam. Ja po prostu namawiam też... Namawiam namawiam do tego, żeby może zanim będziemy się rzucać w wir takich właśnie różnych związków, które nie wiadomo jak się zakończą albo zakończą się źle, dlatego że zamiast przekładać swoje potrzeby na pierwszy plan, chowamy je do kieszeni i staramy się zaspokoić tą drugą osobę tylko po to, żeby nas nie... Nie, 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 nie porzuciła. No więc może zamiast tego, no, no, nie wiem, może warto się po prostu zastanowić nad tym, czego my tak naprawdę chcemy. Oczywiście tego nie da się zrobić, jeśli nie damy sobie chwili oddechu. Bo jeśli ciągle będziemy um, no, wpadać w wir umawiania się na randki, bo a nuż może jakaś kolejna osoba okaże się tym, Upragnionym, no to nigdy tak naprawdę nie będziemy mieli szansy na to, żeby poznać, czego my naprawdę chcemy. No, i cóż, i z tym Was chyba zostawię. Mm. Na koniec chyba chciałabym jeszcze tylko powiedzieć parę słów, że to to, to nie jest też tak, że ja jestem taka mądra i i tak już totalnie poznałam siebie i dlatego teraz do Was mówię, bo daję sobie prawo do dawania jakichś porad ludziom. Absolutnie nie. Ja nie jestem ani psychologiem, ani ani psychoterapeutą. Ja ten podcast nagrywam dla siebie. Tak jak zaznaczyłam na początku, to jest podcast autoterapeutyczny. Jeśli komuś pomoże, to co mówię, to super. Tak jak mówię, ja sama codziennie wykonuję bardzo dużą pracę nad sobą, żeby nie ulegać, nie dawać się ponieść też jakimś takim swoim wewnętrznym, niezaspokojonym potrzebom ale w taki sposób wiecie że na przykład z czymś mi jest źle to chcę natychmiast ten dysonans w jakiś sposób zlikwidować robiąc jakieś głupie rzeczy tak? więc ja ze sobą walczę codziennie i codziennie buduję swoją pewność siebie i codziennie odkrywam to kim jestem i w zasadzie jaka jest moja wartość codziennie też pracuję nad swoim poczuciem własnej wartości uwierzcie mi Natomiast no, chciałabym wam życzyć tego, żebyście wy też dali radę wykonać taką pracę, żebyście dali radę poznać na tyle samą bądź samego siebie, żeby wiedzieć, jak unikać wchodzenia, w słabe związki, których ktoś was, ktoś was krzywdzi i jak nauczyć się dbać o swoje własne potrzeby, a, a o potrzeby drugiej osoby owszem, ale pamiętajcie, że to nigdy nie może być tak, że Wy dużo więcej dajecie od siebie niż ta osoba, to niż ta druga osoba. To zawsze musi być pewien rodzaj wymiany, bo inaczej no to prędzej czy później gdzieś ten związek po prostu spowoduje, że będziecie się czuć w nim nieszczęśliwie. Kochani, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was niedzielnie bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.